0: Здравствуйте еще раз и будем сегодня с вами обсуждать автомобили, которые очень массовые в нашей стране и которые пользуются, ну, наверное, заслуженной популярностью из-за хорошего соотношения цена-качество. Причем я вам предлагаю, как обычно, обсуждать несколько автомобилей, но в отличие от других эфиров, где я беру какую-то одну машину на тест на неделю и предлагаю вам рассказывать о других, здесь немножко не так получилось. Я на 4 автомобилях-одноклассниках в последнее время ездил, поэтому могу подробно рассказать, впечатление еще свежие обо всех четырех, ну, а вы добавите других конкурентов, если захотите, о чем идет речь ну, во-первых, давайте а, в таком историческом порядке Elantra новая, Hyundai представил новую Elantra и интересно, конечно, было попробовать что это за зверь, чем машина отличается, что в ней стало лучше и какова она по сравнению с конкурентами она была у меня на тест-драве. Дальше. Э безусловно, Toyota Corolla обновленная, это не новое поколение, но это обновленный автомобиль, там достаточно серьезные изменения. Если говорить о внешности, то они эволюционные. Если говорить о том, что сделали с интерьером, то изменения, наверное, более близки к революционным. Изменений много, хотя все в рамках марки и многие решения позаимствованы у старших моделей. Тоже интересный вариант, интересно было попробовать, попробовал и сегодня расскажу вам. Ну и для того, чтобы сравнение было более полным, я не так давно брал еще Volkswagen Jetta, седан, конечно, он не пользуется такой популярностью и не приобрел такой славы, как Golf, но, тем не менее, машина очень и очень достойная, тоже буквально... Месяц назад, может быть, даже меньше была она у меня на тесте, поэтому могу эти автомобили сравнивать, потому что он ну, как по горячим следам, если так можно сказать, ну и плюс я решил добавить сюда Mazda 3, которую тоже тестировал весной тоже одноклассница, тоже интересная, в свое время просто супер популярная в России, сейчас популярности нет, ну, возможно, из-за цены. Я хочу подчеркнуть, что на новую Mazda 3 сейчас уже объявили цены, и рассказали о комплектациях, я с новой пока не общался, ездил на старой, ну, вот, собственно, это та машина, которая вам тоже хорошо знакома, поэтому будем ее, давайте, вместе обсуждать, у вас опыт есть, и в том, что касается Jetta, и по поводу Короллы, хотелось бы, чтобы вы к дорестайлинговым версиям высказывали свои претензии. я скажу, что-то изменилось или не изменилось на этот счет. Ну и то же самое касается и Элантера. Телефон в студии 232 три два 232 пятьдесят девять. пожалуйста, звоните. И другие средства для общения, это наш СМС-портал 5533. В начале сообщения обязательно пишите слово Вести, это касается СМС, и можете писать в вот там никаких дополнительных слов не нужно просто номер плюс 7 903 170 63 63 плюс 7 903 170 63 63 ну и еще раз хочу подчеркнуть что звонить по, по номеру WhatsApp не нужно, потому что это ничего не даст. Технической возможности принять ваш звонок у нас нет. Из WhatsApp только сообщения действуют, поэтому в WhatsApp можно только писать. Давайте по порядку. С чего начать? Давайте начнем с Elantra. Вообще ожиданий у меня по отношению к этому автомобилю было очень-очень много, потому что, когда я просто впервые увидел машину вживую, она мне понравилась, она Выглядит современно. Опять же, если говорить о дизайне, то изменения скорее эволюционные, чем революционные. Но очень симпатично машина выглядит. Не будет никто сворачивать шею, если вы проедете мимо на этом новом автомобиле. Тем не менее, на нем не стыдно показаться и выехать в люди. Машина хорошая. Машина выглядит симпатично. Но... Когда я взял автомобиль на тест, причем я брал Elantra в максимальной комплектации, это комплектация Comfort, там стоит двигатель 1.8, 150 лошадиных сил. Вот она немножко разочаровала, потому что едет как-то она не на 150 лошадей, достаточно трудно ей даются разгоны, и даже не то чтобы трудно, а с неохотой автомобиль это делает, показывая, демонстрируя, что он для такой более размеренной и степенной езды. В общем, это на любителя. В целом автомобиль неплохой, большой багажник, но с багажником тоже есть оговорки. Он большой, и мелочевки туда влезет очень-очень много, а форма не очень удобная. Поэтому если какие-то габаритные предметы там размещать, то уже возможны варианты. И может случиться так, что больше одного какого-то большого чемодана вы туда не поместите. Поэтому тут нужно все своими глазами смотреть. Что касается места в салоне вообще, сейчас автомобиль автомобиле этого казалось бы компактного класса радует простором в салоне ну вот за в Элантре, за сам за собой я разместился с небольшим трудом то есть место есть но его наверное поменьше чем в одноклассниках что можно сказать про Королу? Места много. Места много и в багажнике, места много и на заднем ряду. Устроиться за рулем никаких проблем. Интерьер стал новым и стал очень неплохим. Там, знаете, такое большое покровное стекло, которое не только покрывает монитор дисплея но и оно распространяется существенно больше дальше там а, тач такие кнопочки все очень симпатично и что очень хорошо как и на других моделях используется то же самое стекло это не бликует а, проверял на ярком солнце очень очень все выглядит симпатично а, и хорошо а, хвастаются очень встаете воздуховодами круглыми которые там сделаны ну вот на мой взгляд круглые и круглые ничего особенного что еще можно отметить? Клиренс 15 сантиметров. но ну, это что-то вроде нормы в этом классе. Но тут еще нужно смотреть, кто как дорожный просвет меряет. И что и с чем. Вот у Toyota они устанавливают сразу металлическую защиту картера на свой автомобиль. И вот с этой защитой 15 сантиметров получается. Считаю, что для машины этого класса вполне себе достаточно. Ну, а что касается всего остального здесь надо смотреть. И что важно, Toyota позиционирует этот автомобиль как такой, знаете, ну не совсем премиальный, но полупремиальный. То есть вот мы сделали для вас машину, и в этой машине все очень здорово и классно, вплоть до того, что зазоры существенно меньше, чем у конкурентов. Ну а там, понимаете, уже идет битва за каждую десятую миллиметра, и чем вы меньше делаете зазоры, тем труднее труднее машину точно и ровно собрать. Но вот должен сказать, что машины, которые я видел прямо с завода, несколько штук из самой первой партии, они были собраны очень-очень неплохо. Действительно, там небольшие и очень ровные зазоры, что свидетельствует о качестве сборки. Что еще, вот, кстати, я забыл вам сказать, и, наверное, стоит обязательно отметить про Илантру. У нее есть такой плюс: высокопрочная сталь кузова применяется там, по-моему, если мне не изменяет. Память. до 75 используется используются высокопрочные стали, кузов стал существенно жестче и машина стала безопаснее, что подтвердили исследования американского Страхового института дорожной безопасности. Но ну, вы, наверное, знаете, что это тот институт, который проводит наиболее жесткие тесты автомобильные. Правда, там много вопросов возникает к тому, как выбирают автомобили, но это связано в первую очередь с спецификой американского рынка. Так вот, разбили они Илантру и дали ей высшую оценку. Топ-сайфтик плюс. То есть это лучше не бывает для данного института. Что там хорошо и чем вообще этот тест отличается от, например, европейских тестов? Там помимо обычного теста с перекрытием 40% проводится... Тесты на удар лобовой с малым перекрытием, 25% всего, и обычно автомобили многие, причем даже дорогие, большие, и э, маслкар, вот тут весной, по-моему, разбивали, тоже там э, не очень хорошие показатели было у них, э, потому что поскольку площадь перекрытия небольшая много всяких фокусов понятно что сильно кузов деформируется очень часто что то бывает ну например колесо переднее в салон уходит вот у илантра никаких проблем не возникло и а, этот тест она прошла очень и очень достойно что касается Короллы, то здесь мы а, такого теста просто никогда не увидим потому что вполне возможно что этот американский институт королу разобьет но на американском рынке корола другая и вообще для разных рынков это глобальная модель делается по-разному, везде учитываются а, предпочтения покупателей, точно так же, как и в России, а, ну, что, когда говорят о России, это прежде всего дорожный просвет, а, и у нас он увеличен, и а, всякие системы подогрева, так вот, а, если говорить о премиуме, чего в Короле не хватает, если уж вы а, хотите в премиум, а, даже такой условный, а, что нужно бы иметь, а, это обогрев лобового стекла. А в Короле этого, к сожалению, нет. Ну, по объективным причинам, потому что многое там нужно переделывать, нужно ставить аккумулятор большей мощности, подо... аккумулятор большей мощности нужно увеличивать площадку, и пока российское представительство Toyota не смогло добиться таких изменений, но когда выйдет новая модель, уже не рестайлинг, а новое поколение, вполне возможно, что эти пожелания тоже будут учтены. А вот про два автомобиля я рассказал. Напоминаю, что телефон в студии 232 1559. Очень хочется, чтобы вы и про Короллу, и про Элантру, ну, уже предыдущие, наверное, потому что владельцы новых вряд ли появились у нас. Тем не менее, если есть владельцы новых, тоже рассказывайте, звоните. 232-1559, код Москвы 495, и, безусловно, про автомобиль конкурент тоже интересно будет послушать. 232-1559, код Москвы 495. Давайте теперь про джетту. Ну, в отличие от Элантры, наверное, в первую очередь, в отличие от Королы тоже, хотя, когда с представителями Toyota говорил, они немножко удивлялись, говорили, чем джетта лучше управляется. Лучше джетта управляется, интересно она на дороге на хорошем асфальте джета безусловно ведет себя интереснее причем я ездил около года назад на джете с мощным двигателем для этого автомобиля мощным 180 лошадиных сил а сейчас брал более скромный вариант 125 лошадиных сил и должен сказать что оба автомобиля едут очень и очень неплохо, конечно, 180 это даже немного избыточно и очень приятно при этом, но и 125 едут очень-очень хорошо, с точки зрения управляемости вообще никаких вопросов, мне кажется, из обсуждаемых автомобилей, это лидер, и Mazda 3 даже опережают. опять же, ту же, новую, ту же старую, что там в новой будет и какие там настройки, посмотрим, ну, на это нужно потребуется еще какое-то время. А, давайте про Джетту про дизайн. Он такой скромный, может быть, немножко даже аскетичный, но в стиле компании и автомобиль узнаваемый, сразу видно, что это Volkswagen. Интерьер ничего лишнего, но в машине все очень продумано, никаких почти претензий к эргономике нет, за исключением, пожалуй, такой мелочи, как... Очешник, который расположен над зеркалом заднего вида, он просто микроскопический и не похож даже на те вот открывающиеся очешники в других автомобилях, которые часто тоже не могут похвастаться большими размерами, но очень-очень скромно все это выглядит. Далее... Больше, вот, как сказал, уже к эргономике вопросов нет. И, наверное, стоит отметить кресло в Фолксвагене и кресло... В «Короле» они очень хороши и располагают к поездкам на дальние расстояния. Что касается «Джетты», то на ней я ездил в Петербург одним днем и обратно точно так же ездил на следующий день. Отлично, и из машины встаешь, ничего не болит, спина не болит, а те, кто преодолевают часто большие расстояния, знают, насколько это может представлять проблему». Далее, что касается Мазды, ну, машина известная, она, безусловно, меняется, она становится внешне современнее, внутренне тоже, но по набору каких-то функций иногда не дотягивают автомобили даже до тех же корейцев, кстати, вот, ну, опять же, возвращаясь к Лантре, должен сказать, что там в богатых комплектациях много разных систем безопасности, которые перекочевали из э, других классов, например, предупреждения о помехах в слепых зонах и так далее. И вообще это общая тенденция. Но ну, как только такие технологии становятся более доступны, они э, попадают в машины, меньшего класса. Наверное, это хорошо, но с другой стороны, без них можно обойтись. А вот без подогрева лобового стекла обходиться иногда не хочется. И если, например, в той же самой Элантре есть подогрев руля, то непонятно, почему нет подогрева лобового стекла. Кстати, в Volkswagen Jetta подогрев лобового стекла есть. И это опция, за которую нужно доплачивать, но тем не менее, хорошо, что есть такая возможность, потому что зимой это очень-очень удобно. По поводу места, достаточно много его во втором ряду Volkswagen Jetta и очень много его в багажнике здесь, ну, можно сравнивать, наверное, только со Шкодой Рапид, и Volkswagen по этому показателю тоже очень и очень хорош. А что касается дорожного просвета, то вы знаете, что Volkswagen его меряют несколько специфическим образом, поэтому передвигаться нужно все таки с небольшой осторожностью. А на джете... Я ездил и по проселку специально выехал на проселочную дорогу, нигде ничего не зацепил. Кстати, вот что касается Королы, Королы-то как раз в одном месте зацепить удалось, но опять же хорошо, что есть металлическая защита Картера. И вот на джете передвигаешься. Вроде бы, вроде бы все нормально, но передвигаешься все равно с небольшой опаской. Ну и давайте я еще раз напоминаю, наши телефоны. Хотелось бы услышать от вас про автомобили конкуренты. Ну и про эти машины, про предыдущие версии, чем вы были недовольны? Вот, например, знаю, что многие владельцы Королл высказывались и жаловались на то, что слишком легкие руль. Сейчас это поправили, и на этой машине можно комфортно передвигаться на большие расстояния. Легкость руля, она не доставляет дискомфорта. Может быть, его можно было сделать чуть потяжелее, но и так неплохо. Проджет тоже сказал, здесь настройки, на мой взгляд, оптимальны. Но оптимальны для хороших дорог. Если дороги в вашем регионе не очень хорошие, то тогда, наверное, имел бы смысл предпочесть Королу, потому что там... Подвеска помягче, ходы побольше, она более энергоемкая. Воспринимается, по крайней мере, когда ты едешь, как более энергоемкая. Ну и, наверное, неубиваемая подвеска. Это покажут, наверное, полевые испытания ваших, тех, кто купит этот автомобиль, у Elantra. Но с точки зрения комфорта для водителя и вот каких-то ощущений от езды а Elantra конкурентам проигрывают, потому что и стыки хорошо ощущаются, и в общем, никакого такого большого удовольствия езда на этом автомобиле не приносит. Ну что же, у нас уже подходит время новостей, я назову наши координаты, звоните уже после новостей середины часа, телефон в студии 232 три два 232 пятьдесят девять код Москвы 495, ну, смс-портал наш 5533, в начале слова Вести, а в WhatsApp плюс 7 903 170 63 63 с Александром Андреевым и сегодня обсуждаем Toyota Corolla, обновленная машина поступает в продажу, и представлена она была совсем недавно, Hyundai Elantra, прямой конкурент, добавил я к ним Volkswagen Jetta, а также сюда Mazda 3, ну вот сейчас объявили о том, что новая Mazda поступает на наш рынок, надо сказать, что цена будет достаточно кусачая, потому что стартовая цена трешки 1 миллион 250 тысяч рублей. Это комплектация Active Plus, достаточно богатая она, но, тем не менее, двигатель Sky Active, шестиступенчатый автомат, это из плюсов, а из минусов прежде всего цена, и вряд ли продажи Mazda 3 обновленные будут очень и очень большими. Вот еще пишут нам в WhatsApp Корола 2008 года 150 кузов Далее двигатель 1.6, 124 лошадиные силы, пробег 230 тысяч, причем зачастую по дорогам не покрытым асфальтом, невероятно надежная машина за все время эксплуатации ни одной серьезной поломки, исключительно замена расходников, очень экономичная машина, из недостатков хочется отметить очень жесткое сцепление. Еще один неприятный момент, на 200 тысячах появился сверчок в салоне, но это неплохо, у некоторых сверчки живут с завода. Напомню наши координаты, короткий номер для смс 5533, вначале пишите слово «Вести», наш WhatsApp, плюс 7903-170-6363, и телефон прямого эфира 232-1559, код Москвы 495, на связи по телефону у нас Иван, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день, хотел спросить, я из Москвы, собственно, хотел уточнить по поводу... Автосалона посещали или нет и стоит вообще ехать? Потому что трасса, я так слышал, не так много будут, будет людей, ну, грубо говоря, не людей, а именно производителей. Стоит ли ехать в этот раз или, или посидеть дома?
0: Спасибо за вопрос. Ну, безусловно, в первый день, день для прессы, я приехал на автосалон. Правда, не с самого утра, но тем не менее. Если вы любите машины, наверное, ехать стоит. Но не надо ждать от московского автосалона в этом году, что там будет что-то похожее на то, что было два года назад. Потому что, ну, это небо и земля. И по составу участников, и вообще по территории, которая занята, говорят, сейчас я много читал отзывов, что очень много китайцев. На самом деле, китайцев немного, китайцев примерно столько же, сколько было и два года назад, а вот всех остальных существенно меньше. И даже что касается китайцев, если посмотреть на те автомобили, которые выставлялись два года назад и те, которые представлены сейчас, безусловно, автомобили совсем и совсем разные, сейчас все стало меньше и скромнее. На этом фоне очень бы хотелось выделить э, те Компании, которые представлены на московском автомобильном салоне, это прежде всего «Мерседес», там полноценная экспозиция, там отдельный зал, и там есть на что посмотреть, и даже просто ради того, чтобы посмотреть на «Мерседес», стоит туда поехать. И это, безусловно, «АвтоВАЗ». «АвтоВАЗ» представил свои концепты интересные. Тут много, конечно, вопросов вообще всегда, когда речь идет о концептах, что получится и что что в итоге будет, что пойдет в серию, но все равно посмотреть на ВАЗовский концепт, посмотреть на то, что он предлагает, и вот если а, в серию пойдёт, а, пойдут машины близкие к тому, что представлено, будет очень-очень здорово, и, а, наверное, у АвтоВАЗа, как это, собственно, и должно быть в Москве, экспозиция самая большая на автосалоне. Ну и еще что хотелось бы отметить, это компания Volvo, которая официально а, теперь в автосалонах очень скромно принимает участие не только в московском автосалоне, салоне, а вообще в автосалонах. Но, видимо, каким-то образом российское представительство здесь поработало. Без него вряд ли обошлось. Хотя я только строю свои предположения. Официально Вольво в салоне не участвует. Но все машины, вплоть до S90, которая совсем недавно в Москве была представлена, и, собственно, та же машина, которую показывали журналистам на прошлой неделе, та же и на автосалоне. Теперь вы выставлено для зрителей. Большая экспозиция, и Volvo молодцы. Официально они не участвуют, но машина якобы представляет один из крупных дилеров. Марки вот такое они нашли, обходное решение. но ну, может быть, если будет время, еще немножко про автосалон скажу. Там есть на что посмотреть. Туда стоит сходить с детьми, потому что там много машин старых. Конечно, вы могли их видеть уже неоднократно, но я думаю, что будет приятно И, ну, как возможность провести выходной, это очень и очень неплохое место, хотя есть и другие места, куда можно сходить любителям автомобилей. Может быть, опять же, если время останется, я об этом тоже скажу. 232-1559, телефон в студии, на связи у нас Михаил, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот продается, я хотел бы старый человек, я под, под старость, Сайгон Шкерон, вот с дизельным двигателем, как двигатель. Он всего с 2009 года, ну, пробег 42 тысячи всего.
0: Ну, а вот смотрите, во-первых, сразу по поводу пробега. Дизельные двигатели берут люди, которые обычно ездят много. А когда вам продавцы будут рассказывать о том, что они ездят только на дачу на этой машине, верить в это не приходится. Когда человек покупает новую машину с дизельным двигателем, он покупает, чтобы экономить на топливе. Для того, чтобы с дизельным двигателем сэкономить на топливе, проезжать нужно много. Поэтому для машины такого года пробег 40 тысяч выглядит не очень убедительно. И широко известно, что пробег у нас массово, скручивают по разным оценкам, разные оценки приводятся, от 50 до 80% процентов всех автомобилей, которые продаются на нашем рынке, со скрученным, и многие с существенно скрученным пробегом. Поэтому, если вы хотите купить машину с дизельным двигателем, вам лучше, и вы не разбираетесь в этом сами, вам лучше обратиться к специалистам, для того, чтобы они посмотрели и сказали вам, не только по состоянию двигателя, и по другим косвенным признакам, например, по тому, в каком состоянии находится Кузов, потому что понятно, что чем больше вы проезжаете, тем больше на нем появляется каких-то коциков, да, мелких сколов и тому подобного, потому в каком состоянии находится сиденье, руль, если он кожаный, он тоже истирается, резинки педалей, сколько машина предположительно прошла на самом деле, и уже потом принимать решение, но покупка... Машины дизельной БУ, я бы все-таки прежде всего объяснил самому себе, для чего вы это делаете. И если вы решаете дизель покупать, то его нужно проверять очень-очень тщательно. И покупать его стоит, если вы тоже планируете большие пробеги, покупать его желательно в таком достаточно свежем состоянии. Я имею в виду на вторичном рынке. А, ну и вообще оптимально машину 3-4-летнюю покупать, если вы смотрите, опять же, на автомобиле а, с пробегом. 232-1559, Илья у нас на связи, здравствуйте.
1: Добрый день. Вот, знаете, хотел затронуть такую тему, конечно, как ни странно, тоже немножко политическая. Вот есть такой прекрасный концерт GM, который сейчас у нас представлен только Cadillac'ом и Топом на какими-то моделями Chevrolet'а. Вот. Но, я так понимаю, они же ушли с рынка, ну, я имею в виду про обычное Шевроле, там, Спукуруза, типа Овело mm -hmm. mm -hmm. и Опеля, по политическим, да, соображениям, типа, мы там, Америка ставятся туда-сюда. Ну, офици... официально
0: меня... они этого не говорили, но ну, такие предположения мой... звучали очень часто.
1: Мне кажется, что это тоже действительно так, но вот что забавно, например, та же самая компания Ford, которая, ну, как бы, мне кажется, американский дух еще намного сильнее. Вот. Она как-то не то, что не ушла, а даже продолжает как бы, развиваться на нашем рынке. Вот. У меня, соответственно, в связи с этим вопрос. Владимир, ну, может быть, вы что-то слышали по поводу каких-то возвратов GM в Россию. Есть какая-то информация или это уже все можно э, забыть и, и попрощаться? Потому что новые модели Астры и новый Круз, ну, на мой взгляд, составили бы неплохую конкуренцию. той же самой Короли, Лан и вот сегодняшняя обсуждаемая машина.
0: — Вы знаете, я могу вам сказать, что в краткосрочной перспективе, я думаю, что об этом можно забыть, в среднесрочной перспективе ничего исключать нельзя, но нужно понимать, что чем чаще компания ходит туда-сюда, тем хуже у нее положение на рынке, и вернуться будет Репутация гораздо труднее, будет чем уйти. Да, и э, здесь вот как они думали, и э, почему они приняли такое решение, безусловно, оно чем-то было обусловлено, разные, наверное, были причины, и в том числе, может быть, какие свои внутренние трудности и возможность списать эти трудности в том числе на положение на российском рынке но вернуться им будет трудно поэтому здесь я бы не стал рассчитывать на эти автомобили во первых но, в ближайшее рен...
1: потому что конечно, неплохие вот эти новости
0: с ну справедливости ради надо сказать что в общем у нас все равно несмотря на то что пары марок, Ушла от нас э, Разнообразие очень большое На нашем рынке, если сравнивать с другими рынками То у нас представлено очень-очень много автомобилей Поэтому ничего страшного нет А что касается московского автосалона Тоже и того, что он существенно Скромнее, тут э, Вполне возможно, это не только И возможно, не столько политика Производителя, а есть какие-то другие причины Ну, о них тоже писать Рынка нашего, какая,
1: какая же может быть Причина?
0: Нет, не только Понимаете, в чем дело? Э, ведь сама по себе выставка, это дело очень дорогое, да, и выставить свои автомобили стоит дорого, поэтому вот какая политика организаторов, никто не знает, и что они требуют от автопроизводителей, потому что производители говорили еще какое-то время назад, что дорого-дорого снижаете цены, снизили или нет, неизвестно. Спасибо вам за звонок, у нас сейчас время рассказа о погоде подходит, после него продолжим разговор
1: с Александром Андреевым.
0: И продолжаем с вами обсуждать Toyota Corolla, Hyundai Elantra, Volkswagen Jetta и uh, Mazda 3 uh... В общем, что касается Mazda, наверное, это автомобиль для любителей японских машин, хорошо сбалансированный, достаточно хорошо подходящий для наших дорог, но при этом не превосходящий конкурентов, как-то вот очевидно по какому-то набору своих характеристик. В общем, даже дизайн как-то приелся, хотя в свое время, когда только появились эти автомобили, прямо Мазда красавица была, и она бросалась в глаза каждый раз на дороге, сейчас привыкли немножко люди к этому дизайну. Вот у нас на нашем смс-портале Игорь пишет, в качестве конкурента предлагает Peugeot 408, клиренс 175 мм, сзади место как Волги и дизельная версия, бака хватает на 1100 км. Но это, наверное, очень, если экономно передвигаться, Игорь, что касается Peugeot, вообще неплохие машины. Я вообще говорил, что люблю французский автопром, правда, больше CTRN, чем Peugeot. Тем не менее, ну и в данном случае C4, наверное, как конкурент можно предложить, но не лучшие времена в нашей стране французы переживают. Из-за, в том числе, ценовой политики но а, сократили они модельный ряд И говорят, что лучше мы будем продавать Мало машин, зато за Приличные деньги, и покупают их В общем, те люди, которые ценят Французские автомобили, со всеми их недостатками И люди, которые не могут От них отказаться и готовы переплачивать К сожалению Потому что, ну, хорошие машины И могли бы они при другой ценовой политике а, Быть Массовыми, при этом а, Общие мировые показатели французов растут, и они выходят из кризиса очень успешно, поэтому, который, в котором они находились на протяжении нескольких лет, поэтому здесь э, трудно говорить, что хорошо, что плохо, для нашего рынка, конечно, не очень хорошо, но, к сожалению, ожидать каких-то резких изменений в ближайшее время по отношению к французам не приходится. Напомню, наши координаты э, для смс-портал 5533, вначале пишите слово «Вести», наш WhatsApp, плюс 7903 170 63, 63 и Телефон прямого эфира 232 1559. А на связи по телефону у нас Иван. Здравствуйте.
2: Добрый день, Иван, здравствуйте, Сибирская. Вы знаете, ну, в принципе, с языка сняли, да, что французы вроде неплохие и все хорошо, но цена и ну, обслуживание не совсем как бы адекватные но я бы хотел. вы имеете
0: в виду стоимость обслуживания или только. А
2: тут знаете, стоимость она все равно в среднем примерно везде одинаковая, плюс-минус.
0: Отношение к клиенту.
2: Отношение к клиенту, да. То есть типа если ты на в отличие строение, значит ты такой, ну, слегка неумный. И, скажем так, тебя можно обошеть. Ну, это такие какие-то машины, вот не ассоциируются они с серьезным владельцем, как-то так вот. Вот. Честно говоря, меня маленькая другая тема беспокоит. Вот сам учу сейчас себе, например, автомобиль, uh -huh. желательно семь мест, потому что семья расширяется, то есть как бы планируется трое и четвертый ребенок. Вот. и как бы хотелось бы, чтобы все ездили в одной машине. Вы понимаете, и хотелось бы дизель. И вот все, что приходит на ум, это либо Nissan Pathfinder но только, правда, предыдущего поколения, потому что все поделки автопрома мирового, вот, вот эти зализанные однотипные автомобили, ну, как-то не сочетаются они вот с надежностью какой-то. Какие-то они все пластмассовые, как, ну, и вообще хрупкие на внешний вид. Вот. Либо, э, например, Mitsubishi Pajero четвертый, семиместный, но он не на раме идет. Вот. И вот вообще вопрос такой, то есть, как... Как бы какое отношение к дизелю Ниссановскому и Дизелю Нитсубисевскому? Потому что опыт владения 3.2 Mitsubishi неплохой. В принципе, надежный двигатель. Но вот с никогда не встречался. Вот. И может быть какую-то альтернативу вы можете посоветовать. То есть, например, Ницубиси под спорт хорошо все, но 5 мест.
1: Если mm -hmm.
2: местных моделей я не встречал. Ну вот у меня сейчас может... Что-то в районе именно вот этого вот э, Nissan Pathfinder. конечно, э, великолепно было бы э, Land Cruiser Prado, но честно говоря, там ценник на него как-то совсем не гуманный.
0: Ну вот. и уг... угоняют это? их, к сожалению, там и страховка да, достаточно дорогая да, будет. Да, и
2: страховка, то есть, ну там, там все, скажем так, сразу выстреливает на порядок выше. То есть вот Nissan Pathfinder как-то очень нравится, по всем параметрам подходит, вот. но вот может быть еще что-то есть, потому что я что-то другого, ничего найти не могу. То есть производители настолько урезали этот вот именно модельный какой-то сегмент и стали делать ну, какие-то все А да, вам обязательно быть.
0: дизель вы хотите, да?
2: Ну, хотелось бы дизель, потому что пробеги Где-то в районе 40 тысяч в год
0: Ну, на лет. самом И деле принципе... при, при таких пробегах, вы знаете, вы немного сэкономите Может быть, сэкономите что-то, но не так много
2: Ну, рыбалка, охота Все-таки это тоже Ну, как бы, люблю это дело Uh -huh. Ну, в принципе, бензин тоже рассматриваю, но все-таки расход, мне кажется, на бензине. Вот уже на таких автомобилях он достаточно большой.
0: А и в если не даст пафе... то хотелось
2: бы, конечно, трехлитровый, потому что все-таки там и крутящий момент и постоянный полный привод. Uh -huh. Вот это, кстати, тоже еще немаловажный момент, постоянный полный привод.
0: В новом вам не нравится именно то, как он выглядит, да? Но это же Я этом... это Нарбалтовый...
2: как бы именно его внешний вид. Я вот uh -huh. это все Лексус, Лексусоподобное, какое-то круглоподобное китайщина, ну не люблю я ее. Не хотелось
0: бы этого. Ну вам достаточно. Если хочется что-то по поболтать? Трудно что-то будет найти, потому что сейчас машины все такие зализанные. А, Но ну, я мог бы вам сказать про Grand Santa Fe Hyundai, да, он семиместный, и он достаточно интересный в плане таких. Но это не машина, опять же, точно так же, как и Pathfinder новый для поездок куда-то за город, имеется в виду в, в грязь, да, на природу. А, если вы куда-то просто едете на море, например, и большие пробеги, то хорошо. И точно то же самое можно сказать про новый PaFinder. Здесь, да, они здорово, но они для асфальтовой машины. Что касается поджера, вы говорили, дизель, я ездил на дизеле, ездил зимой. Хорошая машина. Там нет особенных проблем, например, с подогревом, потому что в дизелях бывает холодновато зимой. Здесь этого нет. То есть, ну, вы должны понимать, что вы. Покупаете э, достаточно серьезный внедорожник по современным понятиям, но при этом комфорта будет меньше. Опять же, вот, ну, если сравнивать с тем же э, да, если брать Pathfinder предыдущего поколения, вы имеете в виду э, уже бэушный автомобиль. Да нет, они надежные, там каких-то серьезных, особенных проблем нет. Там для меня, например, узковато, маловато место, но машина хорошая, и судя по тому, сколько их еще сейчас на наших дорогах, машина неубиваемая, судя хотя бы поэтому. А все остальное, вы знаете, ну вот я говорю, что, например, можно вам предложить Grand Santa Fe, но из тех автомобилей, которые, на которых я ездил, особенно с семиместных, они все современные, они все для асфальта предназначены. Uh -huh. Prado вы не рассматриваете как вариант, но ну, уж тем более тогда просто Land Cruiser не рассматривает двухсотку. Uh, машина хорошая. И вот uh, что касается Prado, он, конечно, поменьше, он попроще, существенно попроще, но приятный и тоже неубиваемый автомобиль, если это нужно, если вот нужна рыбалка и охота. Поэтому здесь сложный выбор перед вами. Uh, ну На Паджера я бы, наверное, как оптимальный автомобиль в данном случае uh, посмотрел, потому что... Машина, опять же, проверенная Машину можно взять новой, в отличие от Pathfinder предыдущего поколения И, ну, на наверное, да Наверное, это при вашей еще склонности К таким рубленым формам Это один из немногих вариантов Которые остаются на нашем рынке Ну, вот, и кстати, Toyota все думает о том, чтобы вывести своих монстров на наш рынок, там, в 80 в том числе, посмотрим, может быть, выведет, тогда у вас выбор расширится. Что еще хотел сказать? Хотел сказать, уж раз вспомнили про московский автосалон, про то, что в прошлые выходные в Подмосковье прошли, прошел российский этап гонок ДТМ, и как альтернатива московскому автосалону, это очень-очень хорошее было бы место для людей, которые любят автомобиля. И, кстати, я удивился, думал, что людей, в общем, пришло туда немного. Я там было воскресенье, а вообще проводятся все гонки в два дня, там две квалификации и две гонки, в субботу и воскресенье. Так вот, оказывается, 30 тысяч зрителей там побывало, что совсем и совсем неплохо. Лидер здесь, конечно, Германия, потому что гонки немецкие, там бывает до 150 тысяч зрителей. Вообще, это самый популярный кузовной чемпионат в Европе. И ну, мне кажется, что это хорошая возможность провести время для людей, которые любят автомобили. Возможность такая представится теперь только через год, но тем не менее, как раз и может быть поэтому стоит об этом рассказать. Конечно, к таким гонкам, к посещению таких гонок имеет смысл готовиться. И когда вы следите за отдельными пилотами, вы выбираете, знаете, на кого пришли посмотреть, это очень интересно, потому что я, например, смотрел на пилота «Ауди» Ника Мюллера, ну, по банальной причине, просто мы с ним за несколько дней до гонки э, ужинали вместе, и... Э интересно было, он не добился каких-то выдающихся результатов в ходе этой гонки, но интересно было наблюдать, как он стартовал в воскресенье, то ли с 17 -го, то ли с 15-го места, пришел в итоге 7-м, какую тактику он выбрал, когда он заезжал в боксы для смены резины, кстати, смена резины суббо... по субботам не проводится, там гонка короче, а вот по воскресеньям проводится, и как в итоге он а, все-таки... Поднялся. Ну, пусть не до пьедестала. Пьедестал там оккупировали гонщики BMW, но тем не менее показал самый быстрый круг гонки. Это тоже интересно. Будучи в середине, будучи зажат другими пилотами, он, тем не менее, смог показать самый быстрый круг. Но вообще интересно посмотреть, как ездит машина, потому что другой рекорд этой гонки установил пилот БВ Аугуста Фарфус. Он проехал... Вернее, он разогнался до 100 километров в час за 2,7 секунды. На такой разгон, мне кажется, тоже стоит приехать и посмотреть. Ну и плюс новые технологии, которые используются в этих гонках, новые масла, в том числе масла Shell, которые, к сожалению, пока не у нас производятся, хотя производство Shell у нас есть, тоже крайне, и крайне любопытно. Вот, пожалуй, все, что я успеваю сегодня рассказать вам, и спасибо всем, кто слушал, писал и звонил. В следующую субботу встретимся в том же формате.